0: Min bedste investering er Royal Unibu, sådan sagde investor Ole Søberg i vores sommerpodcast. Hvor god investeringen var, hører vi lige om lidt. Vi følger op på Oles udsagn, og har i den anledning inviteret den administrerende direktør for Royal Unibu her i studiet. Velkommen til et ægte topmøde mellem investor og topchef. Og Lars Jensen, tak fordi du kan være med her i studiet. Inden du tager os med i maskinrummet hos Royal Unibu og dit syn på investeringer, Kæste Harte fra Carlsberg, han er en glad mand øh, og kom øh, i, i dag med en øh, opjustering. Er du som bryggerimand lige så er tilfreds med øh, sommeren?
1: Altså, nu kommer vi jo med regnskab i næste uge, og så må vi jo må se på det på det tidspunkt, men, men, øh, men generelt set som bryggerimand, ja, så kan man godt være tilfreds, eller drikkevaremand kan man godt være tilfreds med, med den verden, vi har derude. Øh, vejret i Nordeuropa europa kunne godt have været bedre.
0: Det kunne det helt sikkert. Øh, Ole Søberg, har du fået armene ned oven på øh, Novo Nordisk?
2: Ja, ja, det gjorde jeg jo allerede sidste uge. <laughs> jeg skulle lige tænke mig om det ja, det var Simon ringede, jeg var på vej ud af fitnessstudiet, ja. fordi det var regnvejr, ellers ja. så havde jeg ikke været dernede i lang tid. Og, og så jeg var, var ikke helt klar over, hvad der skete, men jeg kunne bare konstatere, at Novo 13 procent, så det var mm. en øh, lønsom time ja. derinde.
0: Og du har fået fejret det hele ja. ud? Ja, jeg selv, har ikke solgt det, sådan
2: nogen som helst aktier, <laughs> det dem beholder jeg.
0: Simon, vi skal høre dig, vores investor Simon Simon Kirketab. Jeg ved, du gav kollegerne et regnskabskursus her i den her uge, men hvad er det, ja. så ellers du har haft travlt med Simpelthen på redaktionen? Simpelthen noget
3: så sindsoprivende som det. Men det er jo, det er jo ofte godt at kunne lidt, lidt regnskab, og noget af det, vi har siddet og kigget ned i, det beviser i hvert fald også det. Vi har fulgt den her forsøg på at børsnotere den her såkaldte TechCometMU, over nogle måneder. Nu var korthusledet ramlet fuldstændig sammen, da løgne og opdiktede kundehistorier og oppustede værdier, det kom for en dag. Og det endte jo med at gå konkurs, og nu har vi fået en kuratorredegørelse, som ligesom går ned i bogføringen i det her selskab. Og man må sige, altså det ser, det ser meget kreativt ud i hvert fald. Ellers er de overnaturlige evner, de medarbejdere, der har været der, fordi Uh, kurator han går ud og anklager Miu for fiktiv bogføring. Simpelthen tre personer har formået at fakturere 900 timer på fire dage. Det er altså gennemsnitligt i 75 uh, udfakturerer bare timer på et døgn per medarbejder. Det er uh, usædvanligt godt, må man sige. Ja, det må man sige. Og ja. det, der så er yderligere specielt, det, ved det, det er, at uh, de tre medarbejdere, de figurerer slet ikke som ansatte i, i selskabet. Så er jeg stifter og nu tidligere der Armin Kavushis øh, forklaring på det, det er så, at øh, det er simpelthen fordi, det er praktikanter og folk i løntilskud, og langtidsledige, øh, der har været inde, og som ikke har været på lønningslist, mm. men som man har brugt til at fakturere på de her sager. Så kan man da i hvert fald konstatere, at øh, det handler da i hvert fald om, man, der formår at, at få sat langtidsledige arbejde for alvor. Hvad fik de i timen? Ja, det melder historien jo ikke noget om, men praktikanter gør jo tit ulønnet, så det er... Det, det hører så med til historien her, Den den sag, det er fakturerede på, det er et selskab, hans bror han ejer, så det bliver i familien. Så det er sådan en sag, der bliver ved med at give, og der har vi så en historie i børsen her onsdag om, øh, om den nyeste udvikling.
0: Og er det en sag, I arbejder videre med på redaktionen?
3: Jamen det er det, da, det er det da, men det kommer jo sådan lidt drøbvist ud, hvad det egentlig er, der er foregået bag linjerne i det. Altså man sad jo der, da det faldt sammen tilbage i marts måned og tænkte, hvad, hvad gemmer der sig egentlig inde bagved, og hvad der er foregået? Uh, og det, det kommer vi da nærmere, og jeg kan da anbefale en, en, en podcast, hvis man uh, vil vide noget mere om det. Fordi uh, Fridsbred har jo også dækket den sag her intensivt, og de har, uh, de har netop udgivet en podcast, hvor de har en masse detaljer med fra, hvad der skete i bestyrelsen i dagene omkring uh, krakket der, og, og at uh, det hele det, det kom frem med, at det han havde opdaget både doktortitel og påstået fodboldkarriere og. Mm. og
0: Ja, så videre. Der, manglede, der manglede ikke noget i den historie. Velkommen til jer alle her i studiet. Velkommen til en dejlig omgang, frisk Investor-podcast, hvor vi har dækket op med kaffe og croissanter. Og, og velkommen også til jer lyttere. Hvis du skulle få lyst til at være med som live publikum til vores podcast, så inviterer vi alle vores lytter til at møde vores aktiepanel i København. Det foregår tirsdag den 5. september kl. 17. Og nærmere detaljer om det sidst i podcasten. Velkommen til alle her studiet som sagt, og velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. Lars Jensen, det er første gang, du er her i vores podcast. Inden vi dykker ned i World Unibu, så vil vi jo gerne høre lidt om, hvad du selv investerer i. Det er jo en investor-podcast. Så vil vi gerne lige høre lidt om, hvilken type investor er du?
1: Øh, jamen jeg er sådan en, en investor, som øh, bruger det meste af min tid på mit arbejde Og derfor har jeg ikke så meget tid til at følge med i alle detaljerne i, i andre virksomheder Så, øh, så jeg har maksimalt en 3-4 aktier i mit pensionsdepot eller, eller i mine frimidler øh, Jeg har jo så den luksus, at, at jeg har rigtig mange Unibrew-aktier øh, Som jeg har har købt øh, igennem en, en 12-årig periode øh, Og dem har jeg ikke i senden af at skille mig af med
0: men de 3-4 aktier, du har, kan du løfte sløret for, hvad det er for nogle?
1: Jamen, det er noget, jeg, sådan, jeg selv kan forstå. Ja. Uh, så altså, det er den ene vinkel på det. Uh, og, og den anden vinkel på det, det er, at uh, min, min, min ældste datter for nogle år siden kom og sagde, at uh, de havde haft en undervisning i skolen, og nu vil hun også være investor. Uh, og så lånte jeg hende uh, lidt, uh, lidt penge, og så begyndte vi ligesom at investere uh, sammen. Så nogle gange så er det faktisk uh, hende, der kommer ja. og siger, at jeg har sat mig ind i det her, og så tager vi en snak om det. Og så, tro, og så tror jeg på hende. Ja. Øh, så, så for nylig øh, har vi købt demantaktier. Ja. Eller i ja, foråret har vi købt Og De opjusterede øh, der lige den anden dag. Ja. Så vi begynder at gå i nul nu. Øh. <laughs> Men nu er de ja. to andre lidt yngre, de er også kommet med, så, så jeg har tre unge investorer i, i familien imellem 13 og 18. Ja. Og, og det gør det jo sådan lidt, lidt sjovere, fordi så kan man snakke om, om tingene, man kan snakke om det, der vi læser om i avisen, hvad betyder det. Så jeg får også så en jeg har...
0: diskussion omkring det?
1: Ja, men altså, selvfølgelig er det ikke på et niveau, som jeg har i hverdagen, men det der med, hvordan man læser et regnskab, hvad er mm. godt? Er det godt, når man vokser toplinjen, men ikke bundlinjen, eller skal tingene følge med hinanden, og nu kommer Novo med et nyt projekt produkt, og hvad betyder det? Og så begynder de at sætte sig lidt ind i, nå, skulle vi investere i det, eller er det for sent? Og sådan noget, ikke? Men, men lige nu her har jeg faktisk kun tre aktier. Jeg har Roy Unibrew, jeg har Pandora og Demand.
0: Ja, okay. Og hvad med Pandora? Er du tilfreds med din investering der?
1: Ja, øh, den, den har jeg nok taget lidt fra den lange bane. Mm. Øh, og så kan jeg jo rigtig godt lide forretninger, som er, som er super cash generative. Ja. Øh, og der synes jeg, at man køber, køber aktien billigt i forhold til til den den har.
0: Men hvor aktiv en investor er du så? Nu ser du, du så, at du øh, diskuterer lidt med, med din, øh, dine unge børn om det. Men, men hvor aktiv, altså hvor, hvor meget handler I? Er I sådan en af følgende dagskurserne, nej. eller er det en gang imellem?
1: Nej, det er, det er et par gange om året. Altså, øh, ja. det, er ikke, det er ikke dagskursen, nej,
0: nej, og, og øh, er du et langsigtet investor? Eller, jeg vil sådan, sige, øh, jeg vil sige mellemlang. Ja.
1: ja. Øh, så jeg sidder ikke og kigger 10 år frem, jeg kigger 2-3 år frem. Øh, ikke på Royal der kigger jeg længere frem. Ja, hvor langt men, kigger men, du på Royal Unibrew?
0: Ja. <laughs> ja, ja. Langt. <laughs> øh, er der noget specielt, du holder øje med på aktiemarkederne?
1: Jamen, jeg synes, at kommunikationen er super interessant. Øh, hvordan kommunikerer andre? Øh, og, og, og hvad kan vi lære af det? Eller hvor, hvilke retninger skal vi ikke gå i? Så jeg, jeg bruger det egentlig meget til at, at bringe det ind i vores eget eller, øh, så, så og, og der, hvor jeg kan se en tendens, der jeg synes, at der er mange virksomheder, der, der, der skjuler tænk for den enkelte aktionær. Øh, man begynder at sige, at øh, valuta, det skal man ikke forholde sig til, eller hvis man har øh, forretninger, man sælger fra, jamen, så lige pludselig så laver du nøgletal, hvor at du, du fjerner det, mm. men, men det fjerner jo værdi for, for aktionæren, og det synes jeg, at man, skal, man skal være meget påpaselig med. Mm-hmm. Øh, fordi at de ender ved det, så er det resultat per aktie eller cashflow per aktie. Det skal være gennemsigtigt øh, for, for aktionæren. Og det er klart, at de professionelle, de forstår det her, men, men hvis man er semi-prof, eller hvis man er privatinvester, så forstår man det simpelthen ikke.
0: Men hvad gør I hos øh, Royal Unibrew, øh, øh, Når du tænker og siger, okay, der er nogen, der, der skubber nogle af tingene væk, hvad gør I så
1: Jamen, Vi har for eksempel, og det har vi jo gjort helt tilbage til Henrik Brands tid som, som CEO, altså, der droppede vi special items. Altså, der er ikke noget, der hedder special items, øh, fordi det er en del af driften, det man laver, og man skal stå til ansvar for det. Dermed ikke sagt, at man kan fortælle om, at der er noget, der har kostet så så mange penge, og så kan man korrigere for det i regnskabet. Men det der med, at man isolerer ting, som reelt set er drift, altså Hvis du laver organisationsændringer, og du skal have en one-off-kost på det, så er det jo en del af driften, at du tager de beslutninger for at forbedre driften. Det kan du ikke lige pludselig putte under en linje. Så der er vi sådan meget traditionelle, næsten kaldte skolemesteragtige i vores approach til tingene. Også når det snakker balance, for eksempel, der er rigtig mange, der bruger supply chain factoring-programmer, men de skriver ikke om dem. Så du kan ikke se, om der ligger 10 milliarder ved siden af, som bankerne jo kan kalde på relativt kort, basis. Vi skriver altid vores regnskab, i års regnskab, hvor meget har vi. Vi har ikke supply chain finance, financing, men vi har, vi har factoring på et par kunder. Der skriver vi præcis, hvor meget det program, det er. Så kan man som investor gå ind og forholde sig til, om man vil lægge det til gælden eller ej. Men hvis ikke man skriver om det, så kan man jo som investor ikke forholde sig til, om det ender med at blive en risiko for, for virksomheden. Men og nu,
0: det... nu har vi lige at Simon fortælle, at de er dykket ned i Mew. Øh, som jo så ikke kom på børsen alligevel, som er planlagt. Er der, er, er, ikke for, at du skal hænge nogen ud, men er der store selskaber, som man også kunne dykke ned i, hvor man tænker, at øh, her, er der, her er der noget, der er skjult godt?
1: Det er der ingen tvivl om. Øh, og, og vi ser det jo, når vi køber virksomheder. Mm. Øh, og dem har vi købt mange af og så, og så ser man i et udildjensproces og så dukker der nogle ting op som egentlig ikke er balanceført og det er klart at det får vi jo korrigeret i gældsopgørelserne så vi ikke betaler for noget som, som egentlig er gæld men, men når man så læser i deres regnskaber så kan man faktisk ikke se det Ej. altså du læser de officielle regnskaber så er det ikke synligt
0: så det er, først, så, så man det går er, det er
1: også de helt store virksomheder der laver de her ting
0: uh-huh. der er jo noget for investeredaktion at, at dykke ned i
3: Ja, vi må lige have et par
1: navn her
0: bag <laughs> Nå, øh, nu ved vi jo allerede, at Oles bedste investering er Royal Unibrew, og har været det. Hvad har været din bedste investering til nu?
1: Jamen, det er også helt klart uh, Royal Unibrew. <laughs> uh, og de første aktier, jeg købte efter... Jeg jeg var født ind i Royal Unibrew næsten. Forlod forretningen i 2008, og, 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 og i den periode, inden jeg kom tilbage til Royal Men du startede i
3: 1993? Ja, jeg
1: startede i 1993. Så, så inden jeg kom tilbage, der lå jeg hjemme på sofaen, og der var aktiekursen efter finanskrisen og nedjusteringer. Hvad ved jeg, jeg var gået helt i dørken, og jeg sagde til, til Helle, at det der det forstår jeg simpelthen ikke. Nu køber jeg nogle aktier. Så der køber jeg for, for 50.000 dengang, ja. og de er 5 millioner hver i dag i ja, pensionsdepot, Så dem får jeg ja. jo nok gavn af på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, ja, det er
3: det. Fantastisk. Altså, hvis jeg lige skal recappe for lytterne, så er, øh, hvis vi tager de lange, det lange briller på på Royal Unibrew Action, så er det jo et selskab, der var i meget store problemer under finanskrisen og var meget gældsat. Så kom der en ny ledelse ind, øh, fik øh, vendt tingene om, strømlignede den og fik hentet ny kapital ind. Og så er det jo ellers kørt over stokkerstenen derfra, og så er det jo altid, man sidder der. Jamen, der er jo aldrig nogensinde nogen, der formår at fange aktien på bunden. Mm. Og så var det jo, at øh, Ole og jeg, vi lavede den her sommerpodcast, og hvor øh, Ole Lusser siger, at Roy Uniblo, det er faktisk min, og du formåede at fange den stort set på bunden. På bunden.
0: La, lad os lige og høre om, ja, om, om um, uh, Oleskuelinvestering.
2: Jamen, det lyder til, at vi har købt nogenlunde i samme periode. Jeg tror, øh, før 2009, så var aktien op omkring kurs 200, og så var der islandske ejere indover, øh, og der var en øh, opkøbsstrategi du korrigerer mig, hvis jeg ikke kan huske det helt præcist, Lars, men der, var, der blev købt ting og sagde Pist, blandt andet i Polen, og der var meget gæld i virksomheden. Så når, når lønsomheden så faldt, så lige pludselig så var der problemer med gælden, ejerne havde problemer, og i foråret 2009, så tror jeg faktisk, at de der islædiske ejere, de bliver tvangsholdt ud af aktien. Og den går fra 200 ned til kurs 25, tror jeg faktisk. Det var ned i på det laveste. Jeg fik ikke købt der, Men så havde jeg meldt mig ind på at få øh, meldingerne fra selskabet. Jeg ser, at Henrik Brandt køber nogle aktier. Og tænke, hvis det der, mig, er daværende topchef. Mm. Ja, hvis han gør, så tør jeg også. Mm. Så kan det ikke gå helt galt. Uh, og det var på kurs 37 eller kurs 38 i en kurs. Det er nogenlunde samtidig, du kan du har købt karakteren ud. Og dem beholdt jeg. Jeg har så solgt ud. Uh, det kan man, jeg så det undervejs. Men der var en kapitaluddelse på 75 kroner efterfølgende. Og så var der en til i, i 2013 da man købte Hartvalt um, over i, i um, Finland. I Finland. Um, men på det tidspunkt var jeg så flyttet til Norge og arbejdede i og der ejede vi jo 10% af Royal Unibro så jeg træffede jo både Henrik og Lars ved flere lejligheder i den forbindelse.
0: Men hvorfor har det været din bedste investering? Hvor meget fik Fordi du ud af den?
2: den gav 100, og, altså inklusiv udbytte er det 130 gange penge.
0: Mm-hmm. Og hvad, hvad er det i kroner?
1: Det holder jeg for mig
0: selv. <laughs> jeg er journalist, jeg skal jo spørge.
1: <laughs> ja, ja, ja. Du spørger altid. Du får det samme Ik- svar. Ikke det er forskell på dig og mig. Ja. Royal unibrew der kan man se, hvor mange jeg har.
0: Du siger det op front. og men, Ole, du sidder bare og siger det.
3: Men nu, øh, nu tjekkede jeg lige lidt, øh, lidt tal på, på det danske aktiemarked herinde inden vi, øh, vi skulle på i dag. Og øh, hvis man sådan tager fra 09, hvor markederne bundede ud efter krisen, og Royal Unibrew også var i knæk, og så til i dag, så er øh, Royal Unibrew faktisk den øh, bedste danske aktie overhovedet, med et afkast på omkring øh, 8.000 procent inklusive geninvesterede øh, udbytter. Øh, Efterfuldt af Kemo Medtech, med øh, 4.500 procent i afkast. Og Novo, som vi jo øh, snakker om jævnligt, om jævnligt. <laughs> og taler om, hvor fantastisk det er, har kun givet 2800 procent i, øh, i den periode.
2: Og så må bund. man spørge, Ole, så, du, du men... har jo
0: ikke aktien mere. Hvorfor har du ikke aktien mere, når vi hører Simon komme med de her tager?
2: Men det, det var faktisk allerede i 2019, at jeg har solgt ud. De det sidste. skulle du ikke have gjort, jo. Det var ja, hvorfor det, ikke? Det, det, hvor det har været, det jeg på... Der været siden. Jeg har faktisk set, i, i foråret 2020, jeg forstod det simpelthen ikke, men så faldt I, I aktiekursen omkring kurs 800, og så ryger den under kurs mm. 400. Der lykkedes det faktisk at købe nogen på 385, som jeg husker det i hovedet. Det må jeg skilt mig af med igen.
3: Okay. Fordi det er klart, at hvis vi har det lange, de lange briller på, så ser det fantastisk ud. Men det er jo rigtigt nok, kursen har jo bevæget sig sidelands øh, over de, de senere år. Æh, så det er jo lidt spændende, der, som du kan overbevise Ole om, at han skal, han skal genkøbe igen.
1: Det er ja. en opportunity-kost, som man skal forholde sig til. Så øh, hvis han har noget andet, han tror, der giver noget med det, så er det det, Ole han skal gøre. Nå, det, er ikke, det har ikke noget med
2: Royal Bruce drift eller noget som helst at gøre. Men aktiekursen er jo en blanding af, af indtjeningsudviklingen og hvordan den her indtjening er vurderet. Det er kun de to variabler, der egentlig kan få kursen til at bevæge sig. Og jeg sidder hele tiden og screener mit lille univers på omkring en 100 virksomheder, jeg føler sådan nogenlunde med i, men dem, de 15, som jeg investerer i, dem følger ret grundigt med i. Men i de her 100, hvilke nogen ligger egentlig bedst til at give et afkast på den anden side af 15 procent om året de næste fem år? Og der må jeg så inde om, at både Carlsberg og Royal Unibrew de ikke p.t. lever op til det krav. Det er der så nogle andre, der gør.
0: Lars, du begyndte jo øh, som elev helt i Royal Unibrew, som sagt, helt tilbage i uh, 1993, og nu sidder du så her på uh, tredje år som uh, topchef. Vi kan lige vende tilbage til, til aktiekursen her. Men det her børsmirakel, som du jo kaldte Simon, du lavede jo en, en artikel øh, tilbage, hvor du kaldte det børsmirakel, fordi at aktien øh, på, på et tids, tidspunkt, som du lavede den i 2014, har givet et afkast på 4.500. Kan du ikke lige fortælle lidt indefra den rejse, du har været på i World øh, Unibu? Hvordan har det været, hvor vi har set den her øh, udvikling altså med selskabet og jo altså også med, med aktiekursen?
1: Jamen, jeg synes egentlig, jeg har været ansat i mange forskellige virksomheder, når det kommer til stykket. Jeg synes, at vi har gået igennem nogle faser. Og jeg tror, at det, der er kendetegnet ved Roy Unibrew, og har været det over de sidste år ja, siden finanskrisen, der er vi sådan, hver, hver tredje, femte år, der har vi sådan ligesom opfundet en ny Roy Unibrew, Og dermed har vi kunnet blive ved med at, at lægge på. Øhm, så hvis man tager den fase, der, der, der var fra 2009 og ind til 2013, der var det jo hardcore turnaround. Mm. Øh, og, og det var i, i, i et spørgsmål om omkostninger og ikke så meget i at drive toplinje. Der var en masse koststigninger, der kom før finanskrisen, øh, og dem skulle vi så sørge for, at vi holdt fast i, øh, og ikke gav det hele tilbage til, til forbrugeren. Øh, og, og det var vi super dygtige til i den periode. Og så, og så kom Hartvald til salg, som jo var en virksomhed, vi et eller andet sted havde haft på vores liste i mange år, øh, med Ejder igen.
0: Var du finansdirektør på det her tidspunkt? Ja,
1: jeg var CFO på det tidspunkt. Ja. Øh, og, og der kan man sige, at hvis ikke vi havde gjort det dengang, så var Roy Unibrew endt med at være en cash og så havde vi ikke fået genopfundet os selv. Derfor kunne vi jo godt printe nogle penge hvert år, men vi havde ikke fået skabt et nyt liv omkring det. Og det havde vi en hel masse diskussioner omkring, om det her var det rigtige for os. Og jeg kan huske nogle snakke, som jeg jo havde med Henrik Brandt på det tidspunkt, fordi det var jo en risk-taking af det helt store. Vi blev 60% større, men det var ligesom det, der fik et nyt liv i gang. Og så brugte vi en 3-4 år på at få... Øh, få for, for, øh, vendt forretningen til en, en, en forretning, som i stedet for at være stabil, øh, gav et, 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 et højere og højere afkast år efter år efter år. Øh, så der Henrik holdt op, øh, der gik vi simpelthen ligesom ind i en, i en fase, hvor at vi ikke var så øl-fokuseret. Mm. Æ, så jeg vil sige, at Henrik var, var meget... Øh, han kunne rigtig godt lide øl, fordi at du har en lojal forbrugerskare. Øh, og, og forbrugerskaren i mange andre kategorier er ikke lige så lojal. Så det, det, det kræver noget andet at konkurrere i dem. Men Hans, øh, som jo fik øh, stafetten på, på det tidspunkt, jamen, han, han kom jo ud af coke og, og havde en anden baggrund. Og jeg har jo altid følt mig som beverage Øh, fordi øh, affax er, er, er mere, øh, har altid været mere sødervand end det har været øl, øh, og så kom der nogle muligheder for ligesom, at styrke os selv i, i den del som er, som er uden alkohol, og det gav os en en periode af nyt liv. Øh, og så, så kan man sige, jamen, hvad der så skete over de sidste, sidste tre, tre år,
0: ja, hvor i, du har været topchef. Og jeg
1: har været topchef. Ja. Øh, jamen der har, der har vi fået, jeg vil sige, vi har fået skabt en, en, et skarpt fokus på, hvor der er, vi skal bruge vores ressourcer hen. Æ, og så har vi jo været mega heldige på den måde at forstå, at vi har fået foden godt og grundigt ind i Norge som har været et ønske i mere end 20 år, og det er vi så lykkedes med. Og den anden ting, det er jo, det er jo så det, vi er gang. Ja, i gang med. Ja, jeg købt
0: op i Norge. Vi har købt op
1: i Norge to virksomheder. Og den, og den anden ting, det er jo det, der senest er sket, at vi har, vi har købt en platformvirksomhed i, i Holland. Og Holland og den virksomhed, som, som vi skal købe af Heineken inden for nogle uger, den har nogle af de samme ting, som, som da vi også købte Artval. Og det vil sige, jamen, hvad er det vi sidder og kigger på nu, det er, at vi har fået udvidet vores platform. Vi skal lave en hel masse integration, men hvis man sådan kigger en 3-5 år ned ad banen, så, så har vi jo fået skabt en, en størrelse af forretning, som er, er helt anderledes og har nogle helt andre muligheder end hvis vi ikke havde gjort det. Mm. Fordi så tror jeg, at så var vi gået tilbage i den der situation, vi var i, før vi købte hardware. og det var, at vi kunne blive en cash-virksomhed, der kun genererede cash, og var enormt forudsigelig. Men,
0: mm. Men kan du prøve at forklare lidt, hvad er ambitionen? Fordi jeg, øh, jeg så, I har købt øh, 12. Øh, I har 12 opkøb de sidste fem år. Hvad er din, øh, altså, hvad er din ambition? Hvad er det, øh, I vil med det?
1: Nogle af de her er jo måske siger, relativt små, men som giver os øh, nogle nye kategorier. Altså, hvis man tager et kult af et godt eksempel i Danmark, vi, øh, øh, historisk set har vi ikke haft nogen nummer ét positioner i nogle kategorier i Danmark. Der har altid været nogle andre, der har været større end os. Nu har vi så vundet den organisk i sodavand, med, med, med Faxacondi og Pepsi. Det vil mm-hmm. sige, at vores forretning den er større end Carlsberg-samlet forretning. Det, vi fik ved at købe kult, det var, at vi blev faktisk nummer et i energidrik. Så vi lå tre og var næsten de store. Monster og Red Bull også. Og hvis man kigger på, på RTD, så blev vi faktisk nummer et i den kategori. Så vi gik fra at være en jævn nummer to i alle kategorier, i Danmark til, at vi faktisk fik nogle nummer, nummer et-positioner. Ja. Øhm, så, så der er en del af de her akquisitioner, vi har lavet, det har simpelthen været for at styrke vores kategori, øh, position i de markeder, hvor at vi øh, har multi-beverage. Øhm, og det er, det, er de, det er mange af de små, øh, som ligger der. Vi har jo ikke lavet nogle små i udlandet, eller i nye markeder.
3: Så hvis du nu kort skal opsummere investeringscasen, hvis man skal købe
1: Royal lønblå aktien i dag, hvad er den så? Jamen investeringskassen, den er der der, der, der er to vinkler på det. Vi er på vej ud af et, et, et inflationspres. Vi tror stadigvæk på, at der kommer inflation, eller inflationen vil blive i et eller andet niveau, men det er ikke det samme pres. Og det vil sige, at, at, at der ligger en optionality i, at noget af det her, det ruller tilbage. Hvor, hvordan skal det så ske? Hvor meget skal vi putte på af det, og hvor meget skal vi, skal vi reinvestere? Og det afhænger selvfølgelig også af, hvad konkurrenterne de, de gør. Så det, det, det er det, man skal holde øje med, og det har vi sagt fra starten af. Vi har haft 10 år, uden vi kunne lave reelle prisstigninger, og lige pludselig så får du noget elasticitet, som, som er spændende, spændende at arbejde med. Den anden det er, hvis man tror på, at vi har ramt kategorierne rigtige. Altså, vi har seks vækstkategorier. Hvis man tror på, at der er vækst i de kategorier, så ligger vi ikke og snakker om 1-2 vækst. så altså, kan vi godt i de kategorier øh, ligger med 10 vækst, og det gør så, at man måske kan få en, en ekstra procent på toplinjen, og hvis mm. vi kan det, så er den rigtig, rigtig meget værd for os. Og den tredje ting, det er jo, øh, når vi får effekterne af, af akquisitionerne, som vi har lavet. Ja. Og det er klart, at det har en lagging-effekt. Der er mange af analytikerne, de sidder og kigger på 12-måneders basis på sådan noget her, øh, men, men det gør vi jo ikke. Vi sidder og kigger på, at det typisk de første 12-18 måneder, og der får du trimmet for at for fokuseret forretning i den retning, som vi mener, den skal, og så kan du begynde at høste synergierne derefter. Og, og med de antal opkøb, som du også selv nævner, jamen, så er der jo en lagging-effekt på de akquisitioner, vi har lavet. Og hvis man tror på det, jamen, så tror jeg på, at Roy Uniblu er en god investering. Men man skal ikke sidde og kigge på vores kvartalsregnskab for at regne den ud.
3: Ja, fordi da jeg sådan lige kiggede ned i tallene, så var der i hvert fald en ting, der faldt mig i øjnene. Det, øh, altså, det talte du også om før, Ole, det her med, med udviklingen om omsætning og indtjening. Det er ligesom indtjening, der, der driver aktiekursen. Altså, jeres omsætning er jo vokset ret kraftigt over de, de seneste år. Så altså, jeg kunne se Bloomberg-tallene her, siger, at I omsat for 7,7 milliarder kroner i, i 19. Man forventer, at I lander på omkring 13,4 milliarder kroner i, i år. Øh, Men hvis man så ser på indtjening per aktie, så i 19 der var den 23 kroner og 9 øre. Sidste år var den 23 kroner og jeg tror, det var omkring 10 øre. Og så forventer man lige underkanten af 25 kroner per aktie i år. Så man, altså, man tænker lidt, der der, altså, der må være noget at hente her. Altså jeres omsætning er vokset så meget, men indtjeningen per aktie, den har ligget stort set flat.
1: Altså noget af den omsætning, som vi jo har købt, den ligger med lavere margen. Ja. Altså for os har det været svært at finde nogle virksomheder, der har en højere marken eller en marken på vores niveau. Så der vil, der vil altid blive noget, noget dilution. Altså der, hvor vi blev ramt uh, big time, det har været på, på inflationen, hvor vi har, uh, vi har ikke været hedget ja. uh, så meget, som, som vores konkurrenter har, har været. Og det vil sige, at vi har haft en time lag uh, på, uh, på prisstigningerne i forhold til omkostningstigninger, vi har haft. Øhm, og det er jo der, hvor øh, det, vi har været ude at kommunikere, det er jo, at vi, vi kan se, at vi begynder at lukke det hul øh, imellem de to. Øh, der må
3: de også nedjustere i slutningen af sidste år, ikke øh, på den? Ja, altså,
1: der. og det er jo igen det, jeg tror, som, som Ole har nævnt det, at kursen var nede at vinde. Øh, vi, vi kom jo med vores guidance øh, to dage efter Putin var gået ind i Ukraine ja. og skulle forholde os til det, hvor alle andre havde faktisk været ude med deres guidance, før det skete. Mm. Og på det tidspunkt, der gik vi ud og sagde, det her, det koster et eller andet. Mm. Og vi havde jo Altså, i bund og grund havde vi jo ingen idé om, hvad det her ville betyde rent økonomisk. Så vi tog vores forventninger en lille smule ned. Det viste sig så på grund af, at energiomkostningerne er steg, og der var andre elementer på koksen, at det kunne vi simpelthen ikke kompensere for i den hastighed, at omkostningen kunne ikke kompensere for det med pristigninger. Og det var det, der førte til nedjustering der sidste år. Men, men, med den
0: inflation, vi ser i øjeblikket, er, har I formået at sende den videre, altså pristigninger, videre til forbrugerne?
1: Det er, det er det, vi vil være efter første kvartal. Det er, at, at vi mangler lidt ind i Q2 på det forudsigelige. Øh, det er de store markeder. Øh, det, der er kommet til for os, det er, at den svenske krone og den norske krone er blevet øh, meget mindre værd meget hurtigt. Øh, og der er vi bagefter, øh, fordi at, der er nogle vinduer man skal respektere i forhold til handel og i forhold til monopolerne, øh, så, så der kommer også en timelag. Øh, tror man på at den norske og svenske krone kommer op igen, så er det jo en, en optionality, øh, kan man sige på sådan mm. en aktie som vores, og vi mm. har en exposure til de markeder.
0: Mm. Mm. Og øh, som sagt, så har du jo ikke aktion i øjeblikket. Øh, og du, jeg ved, du er interesseret også meget for, for drift øh, i, i virksomheder. Hvilke oplysninger kunne du godt tænke dig at hente hos Lars, nu du har chancen for at øh, aktien kunne blive interessant for dig igen?
2: Nu der må jeg sige en ting. Jeg synes, at Royal Unibrews disclosure er utrolig god, så jeg har ikke noget. Jeg ved godt, at der er nogle analytikere som må godt kunne tænke sig en eller anden lille detaljehistopist for at få et Excel-regneragt, der ser lidt mere præcist ud. Men jeg er nødt til at tage det i store træskolænger. Jeg har simpelthen ikke tid til at gå ned i, i alle. Jeg sidder lige og kigger på min divisionssalm. Jeg har dem kun på årsbasis. Jeg har dem ikke noget på kvartalsbasis. Men det, som jeg rigtig godt kan lide med Royal Unibrew, det er, at øh, cash conversion ratio den, bliver, den er helt transparent. Der er meget høj cash-konvertering af nettoindtjeningen. Og det, vi startede med at tale om, det er, altså amerikanske virksomheder, de har det der gap og non-gap. Og de fleste, de regner med det non-gap. Som ja, det er hvis, de her
3: regnskabsstandarder. Ja, ja regnskabsstandard.
2: Og det er, hvis du tager de to op mod hinanden, så ser du altså nogle store gap mellem, hvad der faktisk er rapporteret, og øhm, hvad de siger. Det, her, mm. det er sådan, de skal måle vores performance. Men når du så kigger dernede på cashflow, og der så også en stor forskel på øh, gap, eller regnskabspraksis. Ja, cashflow, det lyver aldrig jo. det, jo, det kan det også godt gøre, fordi nogle af de der opkøb til medarbejderaktier, ja, den det kan rigtigt. de gemme væk dernede. Det er øh, Og der synes jeg, at Royal Unibrew har utrolig god øh, transparens. Så det er meget nemt aktie at følge med mm, i. Mm-hmm. Der er selvfølgelig masser masse sider, man lige skal læse. Ja, men øhm, jeg det. har lige fuld disclosure i <laughs> også med i vurderingsudvalg, øh, årsrapportvurderingsudvalg, ja. og der fik øh, Royal Unibrew øh, prisen for 2022. Men, 22, men så må jeg
0: spørge dig på en anden måde. Men, hvad skal der til øh, for, at du synes, at Royal Unibrew-aktien er interessant igen?
2: Ja, noget af det, det er desværre uden for Lars' øh, ressort. Det her aktiekursen kommer så langt ned af valuationen, gør til, at den altså, ser det så attraktiv ja. ud, mm. at jeg kan se, at der er realistisk, at jeg kan få et afkast mm. på 15 procent om året eller mere de ja, kommende 100 3-5 100. år. Ja, ja,
3: og, og price på aktien, kan jeg se, den er på den forventede 2023 indtjening her, den er 23,4 ifølge Bloomberg tal. Ja. Altså, at man giver godt ja, kroner for en... Ja, ja og, en og
2: der, kroner kroner der kører jeg, for, jeg sådan... sådan aktiemarkedet generelt set har en øh, PE på 16, hvis vi tager det på den måde. Så vender du en rundt, det er 6% afkast om året. Så det det aktiemarkedet giver, så 15%, det er altså noget højere end resten af aktiemarkedet. Og det gør du så, det kan du finde, ved at finde virksomheder der vokser hurtigere, helst inde i nærheden af de 15%. Det er meget, meget, meget få virksomheder der gør det. Men Royal Unibrew, jeg har modeller fra 2009 og 10 og 11. Er du sindssygt hvis jeg er langt under målet i forhold til hvad der faktisk blev mm. opnået af resultat? Jeg tror, mit øh, driftsresultatestimat af de første, det var per 100 millioner kroner, og det landte jo op på den anden side af milliarden i løbet af ganske få år. Øh, så det var det, der trak aktiekursen meget, meget voldsomt. Men nu nævnte du det lige før, Lars. Det, som jeg er nysgerrig på, det er de her nye kategorier, som kan vokse mere end 10 procent. Og da vi sad alle sammen spadende derhjemme, så kom Monster Brew de kom med de her hard sælser, og lige pludselig så eksploderede salget af det. Så er der en amerikansk virksomhed, der hedder Celsius Holding, som laver sådan nogle sportstrik, eller sundhedsstrik, noget energidrik. energidrik, som også Bull. lidt mere... ud af. Altså, jeg tror, den er gået fra 0 til 2 milliarder 300 dollar, 2 milliarder kroner i omsætning mm-hmm. i løbet af tre år. Så øh, jeg er lidt nysgerrig på, om Royal Unibu har noget ned ad som har de der elementer. Og så er der købet, det, skal, det kan vi så fortælle mere om, når I kommer i regnskab, købet af bryggeriet ned i Italien. Det må også give nogle, øh, nogle magnløft, fordi man ikke skal køre lastvognen fra Faxe hele vejen ned til Genua,
1: hvor lageret er, så vidt de ved.
2: Det var ikke nogen spørgsmål.
1: Øh, nej, du kan kommentere på det. Nej, altså, jeg vil, hvis vi tager Italien, altså, vi... Øh vi har faktisk haft udfordringer med, at vi ikke har nok kapacitet i, i, i nogle år. Øh, væksten, den tog fart under covid, øh, og, øh, fordi forbrugerne, de begyndte faktisk at drikke flere af vores produkter. Øh, så når man sad derhjemme under, under nedlukningen, jamen, så, så købte man øh, lige en ekstra sodavand, øh, fordi man, man, man gerne vil gøre det godt for sig selv. Ikke?
0: Der var også så... mange, der drak vin dengang, jeg huske. Det var Nå, øh, ikke kun sodavand. Men, men, men det, vi sad og kiggede ind i, det
1: var jo, vi tænkte det her, det er sådan en one-time-effekt. Vi tror ikke på, at det falder, altså, vi tror på, at det falder tilbage, men, men det har det jo faktisk ikke gjort. Og det vil sige, at nogle af de kapacitetsudvidelser, som vi ikke fik lavet under covid, fordi vi kunne ikke få ekstern folk ind, dem skulle vi så i gang med at lave, da vi kom ud af covid. Øh, øh, så så vi, ligger, vi ligger relativt hårdt til, at vi får ledekapacitet med volumoner i Holland, og vi får ledekapacitet ved at købe i Italien. Så man skal se det som sådan en netværks forbedring i sin helhed. Og Italien, fabrikken i Italien, eller brygget i Italien, kan også servicere internationalt. Så det er en kapacitetsinvestering. Men hvad med de der nye kategorier? Jamen altså, nu, nu nævner du Celsius for eksempel. Altså rejsen på Celsius, den er jo, at Pepsi gik ind og købte op, og så smed de Bang, uh, bang på porten, og, og så, uh, så satte de Celsius ind i deres amerikanske salgsorganisation i stedet for, og det er det, der har givet dem det der massive løft. Og ja. uh, ja, nu Bang, så blevet købt af Monster i, i, i mellemtiden. Uh, sådan en, den, den kommer du ikke til at se for Roy Unibrew. Uh, fordi det er ikke den måde, vi tænker på, Altså, Celsius er skabt som et koncept, et ja. øh, og øh, vil nå en eller anden form for en threshold, og når de så nåede den threshold, så vil de have det egentlig, de store, der skulle købe dem. Og, og det er så det, Pepsi, kan du sige, har gjort på samme måde, som Coke har gjort det med Monster, hvor de går ind og tager en, en, en andel del af virksomheden. Det, det tror jeg ikke, du kommer til at se med Roy Unibrew. Det, det vi sidder og kigger på, det er, at, at nogle af de vækstkategorier, vi har, det er også energidrik. Øh, og det kategorier, det er til de ready-to-drink-produkter, de ligger generelt set med indtjeningsmarkeder, som ligger højere end det gennemsnit, vi har. Og hvis vi kan konvertere 1, 2, 3, 4 procent af vores portefølje fra at være mainstream produkter, der ikke ligger så super godt på indtjeningen, som de kategorier vil fokusere på, ja. så vil det gøre en forskel. Og det vil du kunne se på vores, på vores udvikling over tid.
0: Hvor, hvor ser du forbrugerne bevæge sig hen i øjeblikket?
1: Jamen, forbrugerne de bevæger sig... Øh, øh, mærkelojaliteten, den falder. Øh, og kategorilojaliteten, den falder.
0: Øh, Ej, det er det, fordi man går efter det, det billigste? Nej, eller hvad? Det,
1: ja, det gør du i nogle situationer. Øh, mm. Så der går du mere i de skavnbutikker, og, og de har mere private label. Øh, så der tænker du lidt på din pengepunkt. Men når du når til de torsdag til søndagsforbrug, øh, så, så er det sådan set øh, et forbrug, der er, der, der er mere premium øh, som gennemsnit. Og det er der, hvor vi skal ramme den. Vi mm. ser, uh, unge forbrugere, de... Øh, de, de overtager ikke deres forældres ølforbrug. De, de går ind i alle mulige andre kategorier. De drikker også øl, men de drikker ikke kun øl. Mm. Øh, og det er der, hvor vi skal have fat i forbrugerne. Og det er der, hvor kuldshaker altså, cool og mokar i, i dansk perspektiv, men også i Nordlund, som, som ready med cocktails, er nogle kategorier, mm. som, som vi ser der, mm-hmm. der i vækst. Øh, det samme med energidrik. Alt, hvad der er med lavt sukkerindhold. Alt, hvad der er med lavt øh, alkoholindhold. Altså, øh, nul-kategorien øh, i øl, øh, for eksempel, den vokser også. Øh, den kommer for meget lavt niveau. Altså, selvom den vokser med 20-30%, så er det stadigvæk småt. Men, men vi tror på, at i løbet af en, en 5-10 år, jamen, så vil det fylde så meget, så det gør en forskel. Og det er nogle kategorier, hvor at vi vil ind og have en større andel af de kategorier. Mm. Så når du tager øl øh, på tværs af, af landegrænser, så har vi jo sådan omkring 20% i de nordiske lande, hvor vi har vores multibavis når vi så snakker øh, alkoholfri øl, så, vi, så vil vi gå efter at få en andel, der ligger over de 20. Og så, og så ligger du med en højere vækstrate øh, end markedet som helhed, fordi forbrugerne drikker nogenlunde det samme i, i liter, Så man skal finde de der nuancer i forbruget og, og gå efter dem. Øh, men jeg var, altså, i forhold til det der med at, at ramme en Celsius, øh, dem, dem finder du ikke, jeg næsten siger, dem finder du ikke nogen af i, i, i europæisk sammenhæng. Altså de der små, inden for vores branche, drikkevejvirksomheder, som, som er børsnoterede, hvor du kan samle dem op, og så er der en af de store, der køber dem. Mm. Øh, der er nogen derude, de fleste er private, og private equity. Ja.
2: Men i var, altså det var jo lang tid tilbage, men øh, særesøl på det italienske marked, nu de I ikke det mere, men det kunne jeg egentlig godt tænke mig, men de, der solgte man tidligere en hektoliter for 1.700 kroner. Og bare for at sætte det i perspektiv, så lå øh, Carlsberg og Amelie Royal Unibrew, de lå på 600 kroner per hektoliter. Og Harbo, som ikke har nogen premium, deres, øh, de lå ned på 300 kroner. Så de der 1.700 kroner, det var utrolig lukrativt. Så I har været ret gode til at finde nogle nischer, og så øh, få mest mulighed ud af dem. Og det er det, vi vil med.
0: Hvor, hvor ser du ja. de øh, største udfordringer for Rail Utip, for jeres eh, branche i øjeblikket?
1: Og det er jo klart, at forbrugeren holder vi øje med. Øh, der sker rigtig meget. Nu, kom, nu kommer der sikkert en, en rentekonvertering, eller en, 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 hvad hedder, sådan noget, en, refinansiering af mange private, når vi når ind i starten af næste år. Ikke? Så så har man ligge måske med en rente på 1%, og så får man lige pludselig 3, 4 eller 5%, afhængig af, hvad det er for en type ja, det kan lån, man tager. Og det gør ondt, og hvad gør det så ved forbrugeren? Og det ja. er det, vi bruger rigtig meget tid på, det er jo, at vi skal ligegyldigt, hvad det er for en forbrugersituation, der er. Så skal vi prøve at tilpasse os med det sortiment, de kampagner, der er, den forpakningsstørrelse, der er, sådan så, at forbrugerne, de i mindst mulig omfang, øh, shopper ned, øh, men, men bliver i, i branded øh, produkter. Mm, mm. Så det er meget forbrugerne, vi, vi kigger på.
0: Nu, øh, nu talte vi lidt om øh, aktiekursen øh, før. Øh, nu kiggede, har jeg også lige kigget lidt på den. Den er, Siden nytår så er den stedet øh, 20 procent. Det var godt. Og ligger på knap øh, kurs 600. Men der er jo stadigvæk et stykke op til de der 800, som øh, den kostede for et par år siden. Øh, kan den komme derop igen, og kan du få Ole og nye aktionærer med ombord?
1: Altså, jeg, jeg, jeg har ikke nogen holdning til, hvad, hvad, hvad kursen den skal være. Øh, vi, den reelle kurs, altså det vi sidder og kigger på, det er, om vi er forstået. Altså forstår mm. aktiemarkedet, hvad det er, at, at vi gerne vil? Hvad er det for en strategi, vi har? Kan de læse Der Det er jo glad for at høre, at Ole, han, er, er Ole han roser os. Det er sådan set det, der er det vigtige. Det er, at vi ikke er misforstået. Og der kan man sige... Jeg tror, at vi er sådan rimelig godt forstået. Der er selvfølgelig nogle elementer. Nu snakker vi i Italien. Vi har haft noget de i Italien. Hvad betyder det? Og hvor detaljeret kan man gå til værks? Der er hele diskussionen omkring omkostningsstigninger, inflation og sådan nogle ting. Vi forsøger at, ligesom at, at finde nogle måder at guide på, som, som, som er forståbart. Og det er egentlig det, der er det aller, aller for os. Altså, hvis, du tror, hvis du spørger mig, om jeg tror på, at Roy Unibrew kan vokse hurtigere end markedet, både på top- og bundlinje, så jeg svaret ja.
2: Og hvor hurtigt vokser markedet så? Det vokser 2-3 procent i, Nej, i Nå, pris. Nej, det gør det jo pris. ikke. Altså,
1: Volumen den siver faktisk. Men værdien er oppe, og værdien der tror jeg man lige skal holde tungen lige i munden, fordi den er jo første omgang kompensation for de omkostningsstigninger, ja. som vi har fået. Så jeg tror, når du begynder at kigge ind i, i, i tallene for 24 og 25, så begynder du at se sandheden i forhold til, hvor lander man egentlig hen? Ja. Øh, og det, det er da ikke så super meget transparens omkring. Og det kan man sige, det er også fordi, vi ikke selv har den, den transparens. Vi skal først ind i årsforhandlingerne med nogle, med nogle kunder, som jo der står og, og siger, at de skal have nogle penge tilbage, og ikke vil acceptere, at der er inflation. For der er faktisk inflation. Så vi har jo andre ting, der skal dækkes ind. Ikke? Mm. Og, og der, så vil jeg sige, at, at, at da, nu læste jeg en artikel omkring øh, omkostning ved, ved ESG. Altså, der, der bliver en omkostning mm. ved, at vi skal være mere øh, CO2-neutrale mm. og hurtigere. Mm. Og det er klart, der der kun én der kan betale for det, og det er forbrugeren.
0: Mm. Så, så hvor stor omkostning, altså hvad kan man sige, hvor meget fylder bæredygtighed ESG øh, hos Royal Unibu i øjeblikket?
1: Ja, det fylder rigtig meget. Øh, og vi laver rigtig store investeringer. Vi har, vi har øh, lige sat et biogasanlæg i gang i Finland, der gør vores produktion øh, CO2-neutral. Vi har investeret i... i i solcellerpakker, en kæmpe en nede i, i Faxa, øh, men også i nogle af de andre enheder, vi har, både i Baltikum og Italien. Æ, så vi gør rigtig mange ting for øh, at få vores øh, man kan sige, aftryk mm. øh, ned. Æ, selvfølgelig mm. også arbejde med medarbejdere og forbrugere, mindre sukker, så vi har også en hel matrix af ting, vi arbejder med. Men det, vi bruger allermest tid på, det er, det er CO2-delen af det. Mm. Æ, det er også fordi... en industri,
0: der fylder, altså der er højt vandforbrug ikke, og højt forbrug af plastik.
1: Ja, så altså, når man kigger på vores CO2-aftryk, så er det jo kun øh, cirka de her 12 procent eller sådan noget, som er inden for vores øh, hegn. Øh, resten, det er fra emballager, det er fra landbrug, ja. det, er fra, det er fra transport og så videre. Altså, så det vi jo skal, det er, at vi skal jo sikre, at vores leverandører, at de er med på den her rejse øh, og har den samme ambition, som, som vi har. Og der kan man sige, øh, på alt hvad der vedrører, pakkematerialer og sådan noget og råvarer, der er vi med. Men når vi, når vi taler transport, øh, så synes jeg ikke, at det går hurtigt nok. Mm. Øh, der er det ligesom, at man skubber det til politikerne, i stedet for at man selv tager ansvar. Mm. Så det, mm. det, det er der, hvor vi har den, uh, umiddelbart den største udfordring. Mm. Det er på logistikdelen.
0: Okay, så lad os lige. Øh, aktiekursen har ligget stort set flat de tre år, du har været topchef. Har du godbider til aktionærerne udbytte og tilbagekøbsprogrammer og sådan ting der?
1: Jamen, vi synes jo, at den godbid, som, som vi har lagt frem her, det er jo et par, par, par mega fede opkøb. Samtidig med at vores organiske forretning den rent faktisk gør det, gør det rigtig godt. Mm. Og, og det kan man kunne se hele vejen igennem covid, og det har man også faktisk kunne læse, hvis man kigger, selvom der kom en krig, jamen, så formåede vi faktisk at holde, holde vores momentum i forretningen. Så vi står jo markedsandelsmæssigt skarpere, end vi nogensinde har gjort.
0: Men det koster vel også at integrere alle de her opkøb i,
3: i virksomhederne?
1: Det er tilbage til det, og sagde, at man skal kigge på det her i 6- eller 12-måneders perspektiv. Man skal, man skal lige have lidt længere briller på i forhold til at få de fulde effekter af det.
3: Jamen, det glæder vi os til at følge med i, hvordan det materialiserer sig.
0: Lars, nu har vi dykket lidt ned i World Unibu, men vi har jo også en portefølje, vi følger her i vores Investor-podcast. Og Simon, vi skal lige have status. Sidste uge der havde vi overskud på vores portefølje. Hvad er status i dag?
3: Ja, det har vi da heldigvis stadigvæk, men altså, sidste uge der var vi jo oppe og havde overskud på over 100.000 kroner på den her portefølje, der startede med 600.000 kroner lige ud ved, ved nytår. Og hvor vi jo giver overskuddet væk til et godgørende formål, når vi når til igennem året. Vi har ikke armene helt lige så meget over overhovedet i den uge her. Vi er faldet ned på en porteføljeværdi på 686.000. Og der er jo sket ting og sager i den forgangne uge, Ole. Der er kommet regnskaber fra øh, dine investeringer. Du har jo øh, valgt, at vi skulle købe op i Alibaba. Ja. Og øh, vi har købt op i Hexagon Composite, Hvorfor? som så er blevet splittet i to aktier siden. Så nu har vi både Hexagon Composite og Hexagon Purus. Kan du ikke lige give en hurtig
2: status på de aktier der, de tal, der er kommet? Jo, helt kort. Alibaba, øh, alle ved jo, det står i avisen i dag, at Kina er recession, og det går helt af helvede til. Alibaba, de løftede indtjeningen, eller slået omsætningen i andet kvartal med 9%, så de tager altså markedsandel i kategorien, og det er kun de 9% er onlinehandlet øh, i øh, Kina. Øh, og lø- indtjeningen løftede sig også, så det ser faktisk super billigt ud i betragtning af Alibaba, de kommende... Tre år. Men nu ved jeg godt, konkurrenceløbet er jo kort, men jeg tænker altså hele tiden langt, og det kan jeg ikke afmontere. Øhm, den vokser med de her 10-12 procent om året, og handler med en PE på 10-11 stykker, og har en net der udkører cirka 20 procent af børsværdien Plus de er i gang med knubskydning af fem divisioner, således at uh, returner on Invested Capital går fra 13 op til 20 procent. Så det er den, der dårligt. er intet lavet, og den... Anden, det er første kvartal, de har sådan en Første kvartalsrapporten, det var taking boks på retningen, og det hele kører. Så kom uh, PURUS med regnskab i går morges, og det, som jeg bedt mærke i, det er, at uh, Brutomavn, det er lidt eller det, du har siddet og sagt, de havde nogle kontrakter, som var indgået i 2020 og starten af 2021, og de skulle eksekveres, og det var så med lavere Brutomavn. I går kom de så med anden kvartalsrapport, og der var Brutomavn op med 4 procent point fra fra 44 til 48 procent. Og jeg tror, det fortsætter op over. Og i morgen kommer Hexagon Composite, øh, som er den største post, vi har. Det andet, det er jo sådan en udbytte ja. ting. Øh, og de, følger mine beregninger, men facitlisten den, den blev, blev udsendt i morgen. Så det må vi se, om jeg har regnet rigtigt. Men der burde... Øh, Brutomagen også stige på grund af, kontrakterne er blevet de gamle, lidt lavere de bliver nu erstattet med højere lønsamhedskontrakter. Og så har de holdt igen på, på øh, omkostning i det hele taget, og så skal man ikke glemme, at der er altså en del medvind på grund af norske kroner, i og med at deres produktionsenhed ligger i USA og i Tyskland, og så en enkelt en oppe i Norge. Men øh, de har altså en kæmpe. De rapporterede norske kroner kommer til at se fantastisk godt ud.
0: <laughs> og er der øvrige ting, vi skal have fra herfra, portføljen, Simon?
2: Nej,
3: altså, lad os, jeg tænker faktisk, lad os blive ved det, der ikke skete sket så voldsomt øh, mange udsving. Øh, ellers det er sådan mere mm. noget, der sådan har sat sig generelt i den. Mm. Mm. Øhm, og vi har jo ikke nogen øh, bryggeriaktier øh, i den, men øh, det kunne være, at vi skulle overveje det efter i dag.
0: Det kan jo godt være. Hvis, jeg synes lige, vi måske skal lige have en lille afslutning her på, <clears throat> på jeres topmøde her i dag, Ole og... Og Lars, Ole, h- 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 hvad har du fået ud af at møde Lars her i dag? Som ja, er, jeg, jeg,
2: jeg er et, æ, Lars har bekræftet at Ronny Unibu, er på helt rette vej. Der er de her opkøb, de skal ligesom øh, øh, konsolideres eller fordøjes, så må sige. Og så kommer indtjeningen inden i 2025, 2026, 2027 til at se fantastisk ud. Og Jeg går lidt og venter på, at der opstår en mulighed.
0: Og en mulighed er det, at aktien lige skal dykke ja,
2: den lige tager en... Jeg købte en dag i Royal Unibrew sidste år ved de der Profit warnings, til mine børn ja. på kurs 425, men jeg har også solgt for dem. Ja. Så de kan også glæde sig til på et andet tidspunkt, at de måske får blive aktionærer i Royal Unibrew igen. Men Jamen, det, er, det er jo et meget transparent selskab, så det er ja. utrolig nemt at følge med i. Så det er mere sådan den, med mine afkastkrav, hvornår er der mulighed?
0: Mm. Og hvad med dig, Lars? Hvad har du fået ud af at møde Ole her i dag? Og, og os andre selvfølgelig. <laughs>
1: Jeg er altid en fornøjelse at møde jer. Jeg synes jo, at det jeg tager med hjem, og som jeg skal give ros også til min organisation, det er den her transparens, som jeg synes, at Ola kommer godt omkring. Og det er mega vigtigt for os. Det er det, jeg vil tage med herfra, ud over en hyggelig morgen.
0: Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang, men inden da, så har vi en vigtig invitation til jer lyttere. Hvis du har lyst til at være, lyst til at være publikum på vores podcast, så meld dig til i det link, vi ligger op under i noterne. Det er tirsdag den 5. september kl. 17. Det foregår i Københavns Havn. Og vi vil så gerne se jer. Det er gratis. Der er vin og der er snacks. Måske er det noget for dig, Lars? Og så Jeg med tror til.
1: godt, vi kan finde nogle var.
0: Og øh, Det lyder i, godt. <laughs> i studiet, der er administrerende direktør i World Unibrew, Lars Jensen, investor Ole Søberg, Simon Kirketab, investorredaktør, Peter Emil Wittstød for Teknikken, mit navn er Tina Rising.